Podcasten Staden får stöd ifrån AVL Arkitekter och från Sveriges Arkitekter. Innan vi börjar skulle jag vilja ge ett tips på sommarläsning. På Arkitekturförlag kom nyligen ut en ny guide över Göteborgs arkitektur. Staden, platserna och husen. Göteborgs arkitektur 1921-2021. Köp den där du köper dina böcker. Nu kör vi! Det finns ett fotografi i min farmor och farfars fotoalbum. Det föreställer farfar Elof och farmor Gärda och deras två barn. Det är sommaren 1928 och de står på en oregelig, stenig, nyligen röjd tomt söder om Stockholm. Det är tomt 268 i Hägersten, såld till dem av Olsson och Rosenlund. Det är ett byggnadsmaterialföretag som har köpt upp mark i stadens utkant och börjat sälja det till stadens nya invånare. Tomten saknar ännu staket. Man anar ett annat hus på andra sidan den ljusa grusvägen. Farmor har tagit ut en stol som hon sitter på med min pappa i knät. Farfar står bredvid med hans storebror i famnen. De är vardagligt finklädda. Farfar Elof i väst och slips, farmor i en rutig tjock bomullsklänning och skor inte alls anpassade för den skrovliga, obrukade marken. De är barn till bönder som har hamnat i den växande storstadens utkant. Han från Dalsland, hon från Bohuslän, han från brukssamhället, hon från lantbruket. De har skuldsatt sig, Hägerstens tomten nummer 268 avstyckad från de stora ägorna som en av mer än 300 andra i den stadsplan som Albert Liljenberg har gjort upp på firma Olsson och Rosenlunds ägor. 2270 kronor lånade pengar. Här bygger de sitt egna hem med rosor och äppelträd. Eken som får stå kvar tills en fälls och stubben förses med ett solur. Solen går upp och ner på Hägerstens tomten nummer 268. Livet börjar på marken och staden börjar med marken. Det här avsnittet handlar om hur denna mark har mätts upp, fördelats, sålts och spekulerats i. Hur man har förhandlat om den, vem som har trott sig äga den och hur den har använts som fördelningspolitik och som maktinstrument. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det finns en svensk och faktiskt amerikansk urberättelse om mark och ägande i Wilhelm Mobbergs Utvandrarepos. Och i den tredje delen, den som heter Nybyggarna, så första kapitlet där, så slås den här markägarmyten fast direkt. Mobbergs skriver så här, nomadens tidsålder nalkades sitt slut i denna del av världen. I hans ställe trädde bonden, den stadige innevånaren som murade sin eldstad och timrade sitt boningshus. Genom ett avtal som den svagare parten blev nöd och tvungen att biträda öppnades landet för fri bosättning. Ett ofantligt jordområde där hittills ingen annan ordning rått än naturens egen 
styckades, uppmättes med stake och sticka, inskrevs på papper, utlades på kartor och indelades i counties, townships och sections. Ja, han beskriver liksom ett vilt och orört land som inrutas på ett fyrkantigt papper. Mm. Mm. Och där på den teppan, långt från det magra hemmandet i det gamla landet så flyttar Karl-Oskar och Kristina in den fria marken i det nya landet. Mm. Det där är verkligen en... Ja, alltså det är ju, på många sätt visar sig att det är ju en typ av fabel. Mm. Den är ju inte helt sanningsenlig, helt och hållet kan man ju säga. Alltså först och främst skulle man kunna, alltså när Koloska dyker upp där mitten slutet på 1800-talet. Eh, I verkligheten, verklighetens Koloskar hamnade ju snarare, precis som hans landsmän, till 80% som kroppsarbetare i städernas fabriker. Mm. Han sitter och sköter någon sån här cutting machine i Chicago eller St. Louis eller Pittsburgh. Det är liksom det Koloskar egentligen gör. Slakta grisar. Ja, precis. Sådana jobb. Ja, för Moberg är ju på jakt efter idén om marken som frihetens grund. Det är det landet han kliver in i. Det är mm. det som är Mobergs ärende i någon mening. Så det är klart att han måste ge honom en bit mark. Där. Jo, men alltså, det, och det är ju sant. Jag menar, det är ju den här grundargenerationsmyten med Thomas Jefferson i spetsen. Så också själva som arkitekter för självstyrande markägande liksom, folkstyre. Mm. Um, och um, tillgången till mark skulle vara så här enkel utan mellanhänder mm. det är ett bra citat för han nämner ju också den här viktiga organisationen av mark alltså att man har delat in den uh, och att den, liksom, den är utmätt och den ska säljas och köpas och det finns en transaktion här även som på något sätt ingår i en ordning trots att det, den friska vinden av liksom, det jungfruliga marken finns där samtidigt mm. Och det här är ju en, en berättelse som är värd att tycker jag, lyfta fram hur USA liksom delades in mm. och uppmättes och blev en försäljningsvara. Just marken på hela kontinenten. Det finns en plats som uppenbarligen är en väldigt oansenlig plats i East Liverpool, en litet ställe i delstaten Ohio på gränsen till Pennsylvania där det står en plakett där man kan läsa The Point of Beginning. <laughs> det där är så jävla USA Verkligen. Det finns alltid en liksom point där någonting nytt börjar Men, Ja det är, det är precis och det är, väldigt kort, det är kort och slagfärdigt onekligen Det är nämligen här vid denna punkt som mätningen och indelningen just av all mark i de amerikanska förenade staterna började Genom en av ja, deras första lantmätare typ, federala lantmätare som heter Thomas Hutchins År 1785 En ung konfederation. Mm. Och vad han använde och vad som var speciellt var att han använde en eh, måttstock kunde man ju säga. Mm. Som hade etablerats redan på 1600-talet av en walesisk geograf som hette Edmund Gunter som var verksam i Oxford. Han hade liksom uppfunnit en typ ja, en måttkedja, den hette så också Gunters Chain som var exakt 22 yards. Det tror jag är 22,1 meter om jag har konverterat detta rätt <laughs> i min mobiltelefon. Det unika med den här Gantus Chain var ju eh, det kanske låter självklart men det var faktiskt att det var, det var typ första gången som, den, som man kunde få ett objektivt mått på mark som inte liksom förändrades beroende på markens kvalitet. Mm. Tidigare så var liksom mått och pris beroende på en massa andra värderingar också. Till exempel en hektar stenig mark var alltid 
mycket större till samma pris än en hektar slät och fin ängsmark. Mm. Eh, och holländska tyghandlare, de vägde tyger med andra vikter om de sålde samma tyg till aristokrater eller till borgare. Så att det, det fanns en mängd ska man säga, som vi skulle tycka var subjektiva andra värderingar som klev in i mm. eh, när man mätte ut saker. En meter var inte en meter alltid. <laughs> nej, nej, precis. Så, så kan man säga. Och den här Gantes Chain var pålitlig. Alltså den, man kunde arbeta med fasta återkommande mått för planering. Mm. Och inte minst för försäljning. För det var det som blev det omedelbara resultatet. Man kunde stycka en exakt bit mark för att sälja den, köpa den, använda den som pant för lån. Den kunde spekuleras med och marken blev en vara bland andra varor. Hela USA kom under slutet av 1700-talet att mätas upp i de här kedjelängderna. Alltså varenda stadsplan efter 1800 hade något drag ifrån måtten i Gantus Chain i ryggraden. Alltså varje kvarter, varje tomtindelning. Lustigt nog så är de här 22 yarden i i Gantus hemland så var, blev det också måttet för kricketplanen. <laughs> så därför kom också det måttet på export liksom, som en kolonialprodukt mm. i världen. Eh, ja, men i alla fall, eh, precis som Moberg skriver där så var måttet för en township 6 eh, gånger 6 miles. Och det var i de här 6 gånger 6 miles fyrkantiga rutorna som, som USA mättes upp. Och det var väldigt behändigt med hjälp av Gunters måttenhet som mätte varje sida av 480 kedjor som i sin tur kunde halveras, fjärdedelas ner till den storlek som då efterfrågades. Mm. Och sen efter ett tag så ställdes ju också den här marken i de västra territorierna, The Frontier ut till försäljning från början till en dollar per hektar. Till och med det var en politisk fråga i USA under 1800-talet ifall det skulle vara lite billigare ändå mm. att köpa denna mark som Ja, där då den nomadiska livsstilen skulle eh, gå under och jordbrukarlivet skulle ta över. Mm. Ja, problemet är ju som alla förstår att det här var ju inte orörd mark utan det fanns ju liksom Delawares, Ottawas, Shawnees, Miami Indians som hade brukat den här marken också som sommarjordbruk. Väldigt likt och var bonde faktiskt. Eh, och det gick ju rakt motsatt uppfattning till hur de här grupper av människor under generationer hade värderat mark. Så den här privata äganderättens logik var ju ofattbar för dem. Alltså hur kunde någon äga jorden? Mm. Jag tycker det är intressant det där för att det man gör med de här chainsen och uppdelningen det är ju en sorts eh, karta mm. som är lika stor som, som marken som den beskriver. Så att säga. Den delar ju upp en, en topografi och gör en sorts ny karta över den. Och kartan som objekt, som är kanske särskilt i relation mellan liksom kolonialherrar och, och kolonier, det är ju liksom en beskrivning av en maktrelation mm. mellan erövraren och den erövrade. Mm. Det är inte en topografisk verklighet, det är inte heller som du säger en verklighet om bördighet eller eh, hur vad som växer där eller att det växer där, utan det är bara en sorts maktrelation. Den, har, den är inte intresserad. Det är det jag tycker är intressant med den här amerikanska indelningen och det kommer vi vidare till när man kommer in till de stora städerna som byggs att man är så ointresserad av topografi och landskap. Och så fast i den här väl ursprungliga renässansidén det matematiska löftet om perfektion mm. 
att, att kunna uppnå det mm. i någonting som är rätt oregeligt biotoper, ekosystem ja. andar ja. eller vad det nu är ja. det intressanta tycker jag är just om vi återvänder till den här med Gantus kedja och den här standardiserade måttet för mark före 1800 så hade faktiskt amerikanska städer haft så olika brokiga skäl till varför de såg ut som de gör deras, mm. deras former där fanns fransk planering där fanns spanska rutnät från 1500-talet där fanns liksom eh, Pueblos som mer hasardliknande hade formats beroende på vad vattnet fanns mm. i, i de, när det var riktigt varmt. Eh, New Englands eh, stä, småstäder påminner om brittiska byar. Eh, men sen kunde, när det här hade genomförts, kunde ingen stå emot det här rastret av likadana rektanglar. Nej. Särskilt inte när Befolkningsökningen och industrialiseringen tvingade fram en mycket högre hastighet i markförsäljningarna. Då var det här så rationellt. Precis den där motsättningen uppstår ju när man står inför så att säga, utvidgningen av Manhattan. Som i grunden, som den holländska koloni som det är, så är den, den där har ju någon sorts skev och mm. inte rättvinklig struktur längst ner. Men så ska man utöka och bygga ut och fortsätta få staden att växa. Och då ett av de här, en av de här platserna som man då tittar på av självklara skäl, för samtidigt som den här Gunters chain börjar läggas ut över landet så skapar ju också eh, den nya federationen sin huvudstad, Washington. Mm. Och Washington läggs ju inte alls ut i ett rutnät. Nej. Utan Washington läggs ut av L'Enfant, en fransk general, cirklar, stjärnmönster, eh, lite konkava kvarter som får namn efter de olika delstaterna. Det är en väldigt symbolisk plan. Ja. En plan som inte alls handlar om att man ska köpa och sälja utan att man ska manifestera demokrati eller ett land eller någonting. Det är lite Versailles-aktigt fast liksom med nya demokratiska ideal kanske. Ja men precis. Och det är en ekonomisk katastrof mm. Washington. Det är ju ingen som kan för... Tomten är olika stora. Hur ska vi dela upp dem? Hur ska vi sälja dem? Den funkar inte alls. Den blir ju väldigt lite bebyggd. Den står länge med tomma tomter. Så man tittar på Washington och tänker så där kan vi inte göra med Manhattan. Vi måste hitta något annat. Och då finns då Gunters chain där. Så då använder man det när man lägger ut det rutnät de räta vinklar som blir den här kommissionärernas plan, the commissioners plan där man lägger ut 2028 kvartersrutor och avenyerna blir då en och en halv chain breda 30 meter kvarteren är tre chain djupa, 60 meter och 8 till 12 chain långa eller längs med gatan då och så formas liksom rutnätet. Den ena rutan läggs till den andra på Manhattan. Och orsaken till att man gör det där är att det är liksom en matris mm. som liksom fångar i ett enda slag allt det territorium som finns kvar på Manhattan och all framtida aktivitet som kommer kunna hända där. Mm. Det är liksom det är förutsägbart nu. Det, mm. det är klart. Mm. With its simple appeal to unsophisticated minds som man sa. Det är liksom en enkel lockelse för osofistikerade själar. Och man ignorerar terrängens naturliga egenskaper, kullar och träsk. Man maximerar möjligheten till spekulation. Och det där fick ju kritik. Att det var fantasilös. 
eh, jämfört med Washington till exempel. Och då kunde stadens lantmätare John Randall alltid påpeka så här. Det var perfekt för köp, försäljning och förbättring av fastigheter. Mm. Och ett rigitt kaos för att eh, det är ju, i varje kvarter kan ju vad som helst hända. Det är som en eh, mosaik av händelser egentligen. För varje kvarter kan ju få sin särägna byggnad. Eh, där, var, där kan bli sex våningar, tolv våningar, mm. 16 våningar. Eh, så inom kvarteret är ju allting möjligt. Men själva kvarterstrukturen är ju väldigt förutsägbar. Sen glömmer man ju en sak, i alla fall i den första kommissionsplanen. Och det är ju att det kanske ska finnas torg och parker och sånt där. Mm. Och då dyker ju eh, då den grandiosa planen för Central Park upp mm. så småningom. Det är intressant att se hur det här är en metod för en liberalism, så att säga. Det är en, det är en totalitär idé. En totalitär liberalism. Ett, ja, men det är en totalitär idé, detta rigida kaos mm. som, man, som man lägger ut. <laughs> Efter den här första enda totalitära idén så är den största ytan som kan hamna under någon sorts arkitektonisk kontroll. Det är ju det lilla kvarteret. Mm. Det är liksom den maximala enheten för det urbana egot. Mm. I ju det lilla kvarteret. Mm. Vilket gör att man får någon sorts mångfald i grunden eh, genom det här. Mm. En sorts frihet eh, inom det här kontrollerade eh, rida kaoset. Och det där är ju bra om man har makten såklart. Om man är den som bestämmer. Mm. Det är inte jättebra kanske om man är den som ska bo mm. i det som byggs inom varje kvarter. Och det där tycker jag är så intressant. För att Manhattan i mitt huvud och som jag... Liksom, ja, men den romantiska idén om Manhattan är det här rutnätets överlägsenhet när det gäller så här stadsbyggande rörelser, man går och gathörnet och eh, liksom stadslivet. Ja, ja, visst. Det är en ikonisk föreställning man har. Då. Ja, det man då inte tar med i beräkningen det är ju det inre rutnätet som skapas inom de här kvarteren. Och det, det tyckte jag var så slående när jag började läsa en av de böckerna som vi hade som, som grund för det här avsnittet. Nämligen Andrew Linklaters Measuring America. För han tar upp det som händer i de här kvarteren. I och med att du har det här eh, lilla kvarteret som är, behöver maximeras, där du måste maximera som intäkter, eh, hyror och så vidare, så skapas det ett inre rutnät som är helt fascinerande. Det är alltså... En sån här liten lott som är en och en halv chain kan fyllas med fyra stycken lägenheter. Så att varje kvarter i varje våning får du plats med 60 lägenheter. Och sen har du fem våningar med det. Mm. Och i varje lägenhet bor det upp till tio personer. Mm. Det är som en bikupa för tyfus liksom. Mm. Och, och liksom svåra livsmiljöer, mörka livsmiljöer. Och Eh, Bosse Bergman eh, skriver i sin den här skriften Manhattan också att allt liv trycks ut på gatan och övergången mellan det privata, det vill säga huset, den här lilla lägenheten och, och det offentliga var skarp, kort, mörk och fylld av slammer, röster och skrik. Så det är som en sorts mörk kärna inuti kvarteret och sen så finns de här gatan utanför som är det offentliga livet. Mm. Och den vanligaste lägenhetstypen som skapas, som skjuts in i de här kvarteren det är den som kallas för ett dumbbell. Mm. Dumbbellhus. Mm. Alltså ett handelshus. Mm. Den är tjockare i ändarna och smal på mitten. Eh, om du tänker att den skjuts in från gatan in i fasaden. Det är en kort liten hantelände mot gatan. Och sen skjuts den in och så har du en liten insmalning efter, i mitten ungefär. Mm. Och sen så vidgas den igen. Den där lilla insmalningen i mitten det är för att 
sovrummen där i mitten ska få ett fönster. Det fönstret ligger då kanske 50 cm ifrån nästa eh, vägg så att säga. Just det. Ja. Så det var så man löste liksom. Och de blir ju väldigt djupa då också För att ingångarna är ju då naturligtvis i hantens ände Nej, ingångarna är i mitten på Aha, hanten okay. ja, Man går rakt in i mitten på hanten Det är den smalaste biten Det är där alla trappor ligger okay. Och närmast den trappan så ligger sovrummen Som har små fönster Där duvorna får plats utanför fönstret Det är ungefär två duvor som får plats Mellan fönstret och väggen. Och sen är det inga fönster och sen så är det en, eh, ut mot gatan då åt andra hållet eller in mot gården mm. Eh, mm. i andra änden. Mm. Eh, och den där uppdelningen den här Gunters Chain uppdelningen av Manhattan har liksom också inom sig den här uppdelningen inuti kvarteret mm. som är en cynisk uppdelning som gör att en fastighetsägare kan lyfta 12 000 dollar i månaden ur en sån här bostad. Och det här är en tid när en hel familj kan leva på 350 dollar i månaden. Mm. Så att det finns en... En hyperspekulation helt enkelt. Eller? Inuti den här Gunters Chain-formade stadsformen. Mm. Nu tänker jag så här, mycket av det du beskriver nu måste ju ha sanerats bort under 1900-talet. Mm. För det här, det här är ju liksom... Jag tänker på Lower East side um, som var en av de här alltså absolut mest tättbebyggda delarna i hela världen kring 1900. Ja. Det ser ju inte riktigt likadant ut. Det finns en del kulturarvsmiljöer som har bevarat det här, de minnet av det här i alla fall. Ja, just på Lower East Side finns det ju ett museum som heter Tenement Museum. Just det. Där man får följa just migranterna som kommer till den nya staden och flyttar in i de här dumbbellhusen och deras liv där. Mm. Och där får man en väldigt dokumentär faktiskt känsla av hur det var att leva i, i de här kvarteren. Ja, det är ju en helt annan bild än den man liksom får om man skulle just följa den här fabeln, den här mytbildningen om att det, det var äganderätten till mark som utgjorde själva grundritningen till lyckan som man skulle kunna nå i det nya landet. Mm. Life, liberty and the pursuit of happiness som det står i självständighetsförklaringen. Vilket egentligen Thomas Jefferson och gänget liksom snodde mer eller mindre från John Locke som skrev Life, Liberty and Estate är det som liksom bygger den moderna, eh, nya samhället. Och då tänkte han ju också på Nordamerika. Eh, för här var det uppenbart att det var indelningen av mark så som den hade resulterat i de stora städerna som Chicago eller New York med dess liksom minimala ytor för mänskligt liv hade definitivt under 1800-talet börjat skapa ett helt nytt landlöst trasproletariat. From a shack by a mountain stream to a room in New Orleans So far from my blue ridge mountain home The men I meet ain't warm and friendly Like the one in old Virginia Oh, they ain't real like my Blue Ridge Mountain Boy Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån AVL Arkitekter. Och idag har vi med oss Karin Axi, landskapsarkitekt på AVL. Hej Karin! Hej! 
Vi ska prata idag med dig, precis som vi gör i podden i övrigt faktiskt, om markens användning. Och det man kan se i stadsbyggandet idag är ju att det finns stora förväntningar på den mark som inte byggs med bostäder eller andra hus. Och inte sällan förväntningar som ska samlas på ganska små ytor. Vad skulle du säga Karin, vilka utmaningar ger det för dig som landskapsarkitekt och stadsbyggare, alla dessa förväntningar på marken mellan husen? Ja, men utemiljöerna då ska inte bara vara fina och ge rekreativa värden utan de måste ju även vara tillräckligt stora så att man rymmer en mängd olika funktioner. Mm. Och framförallt att det rymmer de människor som förväntas nyttja den och att de då sen klarar av slitaget från de här människorna. Men sen behöver de ju också vara inkluderande och trygga och tillgängliga. Mm. Och sen så behöver de ju även klara av att lösa en massa tekniska funktioner som att till exempel ta hand om dagvatten, stora skifall mm. och bidra med biologisk mångfald och ekosystemtjänster som till exempel temperaturreglering och luftrening. Så det kan ju bli en utmaning att lösa alla de kraven på samma yta om den inte är tillräckligt stor. Just det. Men hur ska man tänka då om man ska lösa de här utmaningarna? Hur, hur tänker du när, när du står inför de här ja, men, utmaningarna med, med många funktioner på ja, ganska små ytor? Eller så? Ja, men jag tror att det är viktigt att man tänker på utmiljön väldigt tidigt i planeringen. Så att man både får tillräckligt mycket yta och att utemiljöerna hamnar i strategiska lägen och inom rimliga avstånd från de som ska nyttja dem. Mm. Och att de hamnar i så bra läge om man pratar om bostadsgårdar att det får tillräckligt mycket ljus till exempel och bra mikroklimat. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att både landskapsarkitekter och arkitekter och andra kompetensområden, till exempel ekologer samarbetar tidigt så att man gemensamt kan hjälpas åt att lyfta fram och och få igenom och in alla de funktioner som behövs in. Mm. Um, och sen tänker jag att man också behöver planera den grönytorna ur ett långsiktigt perspektiv och i flera skalor. Och tänka att eh, det är en helhet tillsammans med bostadsgårdar, gatorummet och parker samt grönområden. Mm. Så att de gemensamt kan hjälpas åt att skapa fina och härliga ytor ihop. Och som även liksom uppfyller funktioner. För eh, även insekter och djur och vattenhantering. Så inte bara, man inte bara betraktar dem som någonting som blir över när man har byggt färdigt så att säga. Är det svårt att eh, få gehör för, för den här långsiktiga och kanske också lite proaktiva tanken att äh, men det kommer att behöva större ytor här om ni eller vi vill uppnå det vi vill uppnå med, med god bebyggelse, en god eh, bostads- och stadsmiljö? Ja, men det är inte alltid det är superlätt att få alla aktörer att förstå vikten av de gröna ytorna. I och med att de inte alltid är lika lätt att värdesätta rent ekonomiskt. Mm. Men de har ju ett stort värde ur både liksom hälsoperspektivet blir ju allt mer tydligt idag. Mm. Och många sådana andra aspekter. Och man märker ju ibland nu när det kommer stora regn att då är gröna ytorna väldigt viktiga för att ta hand om stora vattenmängder. Mm. Så det kan ju också bli dyrt om man inte eh, tillgodoser de här eh, funktionerna, man ska säga. Mm. Lyssna nu, ni alla som arbetar med stadsutveckling. Det här är något som 
jag inte nog kan trycka på är viktigt för att stats, de nya stadsplanerna vi gör eller planerna för bostadsområden ska bli bra. Lycka till med det här arbetet Karin som ni gör som är så superviktigt och tack för att vi fick prata med dig. Tack. Om man ska hitta en plats som är den absoluta motsatsen till det där dumbbelllägenheten, det där kvarteret i det inre av Manhattans rutnät, det skarpa, korta, mörka, fyllda av slammer, röster och skrik mm. som Bosse Bergman sa, så hamnar man nog, tror jag, som vi gjorde, i ett för somrigt enskede i södra mm. Stockholm. Vi står i kanten mellan Margaretaparken och Handelsvägen. Egna hemshus med äppelträd, och engelska radhus med staket eller flerfamiljshus med stora gemensamma trädgårdar. Det här är en del av Stockholm som Stockholms stad köpte in 1904. 607 hektar mark för 33 öre per kvadratmeter. Motivet för att man gjorde det här var att just hitta en utväg för de som bodde trångt och mörkt i innerstaden och att möta industrins ökade krav på mark utanför staden. Så staden börjar köpa in stora markområden mm. runt omkring och utanför den stad som är byggd just nu i början av 1900-talet. Och 1908 så kommer en plan för enskede att antas. Och det är en plan som ritas av P.O. Hallman. Och det är en plan i en stadsbyggnadstradition som har kallats för konstnärlig. Som ofta har framhållits för sin estetiska idé. De krökta gatorna, skolor som motiv i slutet på stora gator. Hela tiden ett... En idé om staden som ett estetiskt konstverk, som någonting som man ska uppleva i rörelse, inte bara som en rationell eh, maskin för de lite mindre vetande som, mm. man, an, som man sa där i, i, på Manhattan. Mm. Men jag, jag tänkte på en sak när vi var där i Enskede och promenerade runt. Det är ju estetiskt vackert. Det är väldigt lätt att gå där. Det är omväxlande och man upptäcker saker hela tiden. Mm. Men jag tänker att den där formen, den där eh, fria reformen, den där mer eh, organiska formen, om man ska säga det så, mm. egentligen inte bara är en estetisk idé, utan en sorts svar på rutnätets spekulation. Alltså att formen vill i sig ta ut ett avstånd för någonting som exploaterar människor och spekulerar i människors liksom, fattigdom eller maktlöshet. Mm. Det är klart att man hade kunnat göra ett rutnät med samma idé om att arbetare ska kunna bygga sina egna bostäder eller bo i bostäder som är en bit från staden med lite mer grönt. Men det gör man inte, utan även formen får vara ett motstånd. Ta ut en annan riktning än den som jag tror man uppfattar och som man med nödvändighet uppfattade perfektion, den cyniska perfektion som hade formats i de nya rutnätsstäderna. Det fanns ju en omedelbar händelse där 1904 för Stockholmspolitikerna som nog hade fått dem att få upp ögonen också och omvärdera lite grann hur man skulle få staden att expandera. Man hade nämligen gjort en, en stadsplan 
med de här formen av rationella rutnät, precis som man hade gjort med Stockholms innerstad och på Östermalm, över Djurgården, alltså mm. över norra Djurgården och tänkte sig att det är klart att kronan som då ägde den marken säljer det här till oss för att nu börjar liksom den här stan börja bli trång och den börjar bli sjuk och vi behöver plats för fler människor. Man gjorde en commissioners plan för Djurgården. Ja, exakt. Den finns att titta på. Det är väldigt intressant. Det var bara det att kronan var inte sämre spekulant än privatpersoner och beräknade det där priset per kvadratmeter som att den här stadsdelen redan var bebyggd med fem våningshus och två innegårdar bebyggda fullt ut. Så att det var ett hiskligt pris man begärde för Djurgården. Det var inga 33 öre per kvadratmeter? Nej. Och då fick man en eh, smärre kris, eh, var tvungen att tänka om och därmed så vände man sig istället mot Enskede och Bromma eh, och köpte in dem, eh, de markerna istället. Och där sker ju också, precis som du är inne på, där sker också ett, eh, stadsbyggnads, ett skifte i stadsbyggnadsideal som man då ofta lyfter fram som estetiskt annorlunda med de här topografiskt böljande och följsamma gatorna och det, det mer liksom känsliga konstnärliga. Eh, mellan 1904 då den här marken köps in och 1907 då man helt plötsligt har en ideologi på plats hur det här också juridiskt, ekonomiskt ska kunna plocka bort den privata äganderätten ur städernas ekvation för det är det det kommer att handla om. Så är man lite sådär, vad ska vi göra? Staden lyckas ju faktiskt sälja en del av enskede till privata spekulanter. Det är så intressant tycker jag för att ja, det görs den här liksom stadsbyggnadsmässiga skiftet sker som ett motstånd. Men det ska ju också som vi ska komma till alldeles strax komma ett liksom juridiskt skifte som också tar ut avståndet till den här, låt oss kalla den för amerikanska frihetsidén om markägandet men däremellan så köper alltså civilingenjören Lennart Palme som hade varit just i USA och studerat småhusbebyggelse in en bit mark i Enskede man hittar den delen mark idag vägg i vägg med det stora slakthusområdet som ligger in till det som nu är Tele2 Arena och Globen där ligger den palmeska villastaden som byggs upp 1906. Och Palme jobbade på något som heter Intäckningsbanken och där han då naturligtvis kunde ge lån till framtida villaägare. Men det viktiga var här att det här fick man köpa sin mark och bygga sitt hus helt enligt de amerikanska förebilderna. Och arkitekten Rudolf Aurelius gjorde helt i enlighet med detta en sorts hus också, ett parhus som har någon sorts lite prärjeanda verander på kortsidorna mm. där man ska stå en knirkig gungstol mm. och, och, och cikadorna ska eh, fladdra i, i björkarna Men det är nog anglo- anglosaxiskt över det där alltså de här semi-detached husen som också finns liksom mm. i England och sådär det är intressant, en liten del av enskede faktiskt Precis, men det här, den här eh, palmeska villastaden Dels så blev det stort missnöje och konflikter i hur den utfördes och att det fanns en, även villägarna kände en maktlöshet inför vad de hade inflytande över. Men Stockholms stad förstod också snart, precis som du nämnde, att enskilda spekulationsintressen ska inte skörda vinsten av kommunens eh, stadsbyggnadspolitik. Nej. Det var inte det man ville. Och man fortsätter då att eh, köpa in 
under den här tiden. Årsta, Svedmyra, Gubbängen, Södertörn, statsingenjören Herman Ygberg. Han, han, han plockar liksom gård efter gård mm. här. Och man kliver då in i det som blev tomträtten. Mm. Ja, tomträtten var som en ny eh, rättslig institution som etablerades 1907. Det handlar helt enkelt om att eh, staden behåller äganderätten till marken man har köpt in och sen låter man bostadsbyggare bygga på tomterna. De äger sina hus men staden behåller äganderätten till marken mm. och så betalas det en avgift eh, till staden. Mm. Och det är helt enkelt just för att komma undan den privata spekulationen på mark. Alltså att fortfarande ha staden kontrollen över marken. Mm. Det finns, I tiden så finns det ju flera olika liknande rörelser. Det här Erbbaurecht i Tyskland till exempel. Men den absolut starkaste inspirationskällan för tomträttens förespråkare i början på 1900-talet i Stockholm och i Sverige var ju den så kallade georgismen mm. av en... En tänkare, politiker, som heter Henry George och hans bok Progress and Poverty som faktiskt var en av 1880-talets mest lästa profana böcker läste jag i ett uppsaksverk. Det betyder att folk fortfarande läste kanske Bibeln ännu mer. Det, byggde, så det upprättades en mängd institutioner för att ha den här tomträttspolitiken levande och drivande. Bland annat den så kallade Lantegendomskommittén som var en kommunal inrättning i Stockholm just från 1907. Mm. Som skulle förvalta och bygga de här nyinköpta egendomarna som Stockholms stad hade förvärvat utanför tullarna. Mm. Och eh, drivande, mest drivande av allt var Stockholms dåvarande borgmästare, nämligen Karl Lindhagen. Mm. Som faktiskt då var son till Albert Lindhagen som är den som har gjort de stora generalplanerna för Stockholm på 1800-talet. Karl Lindhagen hade tagit starkt intryck av Henry George som just hade fokuserat på att det var liksom jordfrågan eller markfrågan som var central för att skapa rättvisa samhällen. Mm. Det är intressant tycker jag för att eh, George är ju liberal, eller socialliberal kanske vi skulle kalla honom. Det, det handlar inte om att vi ska förstatliga all mark i någon sorts kommunistiskt manifest mm. utan men just marken eller jorden ska vara liksom en fredad vrå. Mm. av det kapitalistiska samhället. Man ska inte tjäna pengar på mark, för marken är gemensam. Den kan vara ägd av vem som helst, men den ska inte förvandlas till eh, pengar. Eh, och det har ju med att alltså, förhindra spekulation på mark. Den spekulation som hade skapat de problem som vi såg i, i New York till exempel, som tvingar upp bostäderna på höjden, som tvingar en att ha väldigt många hyresgäster för att mm. få in väldigt mycket pengar, där marken blir en spekulationsvara. Och tomträtten är ju en gren på det träd som Henry George har, där man liksom vill, ja, men som Lindhagen säger, tvinga fram en byggnadsnäring som tar tillvara de fattiga och maktlösas intressen. Mm. Och då det att staden då till exempel äger den här marken och hyr ut den på 60 år via ett kontrakt som gör att det här hyreskontraktet kan sedan säljas vidare. Den är så att säga en värdehandling. Så man äger sitt eget hus, man äger inte marken men den nya lagen säger att man kan sälja även marken till någon ny person som kan bo där. Mm. Men värdet på marken har inte förändrats mm. utan... 
Det är fortfarande i stadens ägo. Mm. Och är det någon som ska tjäna pengar på den här marken så småningom så är det väl staden själv så att säga, som har gjort investeringarna i stadsbyggnadet, i avlopp och sådana ja, saker, det är ju ett sätt att gym- kommunikationer. Precis, det är ju just ett sätt också att stärka liksom, det gemensamma på det mm. sättet och inte fördela det som privat äganderätt. Det finns ju också något utopiskt i, i George tankar och det är ju nämligen att med hjälp av den rätta Ja, skatten eller avgiften på markstegring så skulle man kunna liksom avskaffa alla andra pålagor i samhället. Alltså, då skulle man typ kunna börja plocka bort skatten på arbete eh, och liknande. Och så småningom så har man jordräntan som enda liksom, inkomst för det allmänna. Det här är ju det som sen har gått under rubriken single tax. Jag vet inte om det är helt översättningsbart. Men det är ju den typen av utopi som finns hos honom. Och precis som du säger, han är inte socialist. Utan det här ser ju han som ett, som ett drag av ett liberalt samhällsbygge. Ja, för marken eller jorden gör ju ingenting. Nej. Den ligger ju bara och låter någon tjäna pengar på någonting som är, inte, inte gör någonting. Inte, inte, inte arbetar så att säga. Inte. Nej. Men eh, den här Enskede trädgårdsstad blir då eh, en plats där man för första gången provar denna tomträttsidé. Och eh, de som flyttar in där får möjlighet att, att eh, hyra eh, små tomter eller flytta in i radhus på mark ägda av staden eller i flerfamiljshus. Och på det sättet så blir det här en, en av de första bostadssociala ingreppen i en, i en liksom bostadsekonomi som fram till dess har varit helt driven av, av liksom kapitalistisk spekulation kring mm. människors behov av att bo någonstans. Men befolkningsklientelet som kom att eh, befolka enskede förändrades ganska snabbt och även Karl Lindhagen själv märkte på 20-talet att eh, vi bör nog börja fundera på att bygga ännu fler flerfamiljshyreshus ifall det här ska vara ett område där just Människor utan några stora tillgångar eller inkomster, mindre bemedlade som man sa, ska kunna bo. Medelklassifieringen av enskede gick väldigt snabbt redan under mellankrigstiden. Så egentligen så var liksom inte det där ursprungliga sociala problemet löst. Och det är fortfarande så att det fanns en mängd människor, arbetare, som hade problem att hitta bostad. En bra bostad som de kunde betala för. Så Stockholms stad gör liksom en en ny deal. Det är liksom dags för att man delar ut korten igen. Och för nu har man liksom lite andra komponenter som man tycker skulle kunna funka genom att få ner ingångspriserna för att skapa mm. bra bostäder åt alla. Mm. Då uppstår den här eh, småstugerörelsen som, som Stockholms stad sjösätter eh, 1927 som är egentligen en kommunalt driven självbyggeriverksamhet. Mm. Man, man ser väldigt tydligt när man rör sig dels i de här delarna av, av södra Stockholm med enskede och dess angränsande liksom stadsdelar och bostadsområden. När man går över ifrån den här planerade, väldigt ambitiösa, nästan utopiska trädgårdsstaden enskede som du beskrev med det klassifierades ganska snabbt och kommer över i småstugområdena. Mm. För det blir mer monotont i någon mening. Husen känns mer repetitiva, de är ännu mindre, de känns enklare. Mm. Och eh, de ligger tätt, de ligger på mycket mindre tomter. Tomterna är enskilda, det är större, det är fler fruktträd, det är liksom mer nästan små jordbruk som man har placerat in ja. i, 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 i stadsmiljön på något vis. Och 
småstugorna som de självbyggda bostäderna som skulle byggas då då skulle man bygga 45 kvadratmeter med en inredningsbar vind det fick inte kosta mer än 3,5 gånger en genomsnittlig årslön för en industriarbetare staden kunde låna ut 90% av den här kostnaden och de återstående 10% den ska man betala med eget arbete det som man i Wien kallade för muskelhypotek fortfarande ett av de finaste orden som vi kanske har kommit på kommit över under vår resa. Ja, verkligen. I Stockholms stadsbroschyr så stod det att man skulle bidra med kraft i arm och mod i barm. Det var den svenska översättningen av muskelhypotek. Det är standardiserade byggnadsmaterial som köptes in och levererades av staden. Det är husmontörer som är anställda av staden som kan komma förbi när stommen skulle resas. Det tar fem månader att få upp ett hus och det finns fem typer av hus mellan två och fyra rum. Och man fick överhuvudtaget ganska mycket hjälp alltså, mm. ändå. Den här småstugebyrån som existerade under mm. en tid, den hade ju kopplat till sig en mängd experter som gjorde att du också kunde få elektriciteten, du kunde få liksom en del VVS-saker, du kunde få hjälp mm. helt enkelt. Men fortfarande är det ju tomträtter ja. som gäller. Man äger fortfarande marken och... Jag kom över en samling fotografier från Stockholms stadsmuseum som visade interiörerna från de här småstugorna. För när man ser dem utifrån så ser de väldigt frugala ut. Alltså det är så enkelt. Så att mm. det, det är som huset hus eh, som, som står där. Eh, man ser verkligen att de har rest snabbt för att skydda någon som behöver skydd från innan vintern hinner komma. Men där inne, där står ju de här kommoderna och, 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 och möblerna och porträtten som man har släpat med sig från landsbygdens byar som mm. man har kommit ifrån. De här generationen, den här generationen, den första som flyttar in i småstugorna, det är den första generationen som inte emigrerar längre Nej. till det här landet i väster, utan som migrerar inom landet. Och de kommer ju med sina eh, ja men, anfäders porträtt i ovala ramar de kanske har köpt något modern från en bohagsaffär i stan, en exotisk växt eller en tapet eller ett så här rökbord med orientaliska mönster och en lampa. Men eh, arvegodset står där liksom innanför den här enkla eh, fasaden. Och vi, vi går där och vi går förbi en sån här eh, liten småstuga i utkanten av enskede trädgårdsstad och en man kommer ut för att slänga soporna och eh, jag frågar honom om det är så att han en gång bara hyrde sin tomt mm. och inte ägde den. Och då berättar han, ja, för tju- fram till för 20 år sedan mm. så hade det varit en tomträtt och sen fick de chansen att köpa loss den, eh, som han sa. Så nu äger han ju sin tomt. Och det var en våg vid den tidpunkten då många av de här tomträtterna kunde friköpas och bli liksom privatmark. Mm. Och han, man ser att det är en lättnad för honom att få äga den här tomten igen. Det finns egentligen bara en liten sak som han är, som han är orolig för, apropå Henry George och Mark som inte gör något arbete. Och det är ju att eh, fastighetsskatten eh, ska dyka upp med sitt tryne och faktiskt beskatta den mark som ja, vi alla eventuellt äger tillsammans. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån Soltech. Och vi har med oss Sara Klingberg som är vice vd och tekniskt ansvarig på Soltech Sales and Support. Ett helägt dotterbolag i Soltech-koncernen. Hej Sara! Hej! Vad kul att vara med. Välkommen och roligt att ha dig här. Jag tänkte att vi skulle prata om solenergi och jag tror att 
Många har förstått värdet av solenergi. Tiden är liksom redo för den här teknologin sedan ett tag tillbaka. Det är något helt annat än jag kan berätta att jag hörde en berättelse från Lambohov i Linköping i slutet av 70-talet när man hade glömt bort oljekrisen och allting gick som tåget igen och oljepriset sjönk. Då baxade man av solpanelerna i Lambohov på taken på husen och körde iväg dem med helikoptrar bort mot horisonten för man tänkte att det här kommer vi aldrig behöva igen. Så där är det inte längre. Nu är det snarare tvärtom. Eller hur, Sara? Nu är det många som vill ha olika lösningar för att ta tillvara solenergin. Ja, det är så. Om man hittar ju nya ytor och nya platser på att sätta dem på, vilket är jättespännande. Men om vi tittar på gestaltning, arkitektur, stadsutveckling. Hur kan liksom solenergin utifrån er synvinkel bli en del i, i liksom när man ritar hus eller när man planerar stadsdelar? Ja... Jag tror att om man ska hitta lönsamheten i solenergin så behöver man se på solcellspaneler lite mer för vad de är. Jag tänker att en solpanel kan se ut egentligen nästan hur som helst. Mm. Men då kostar det ju också därefter. Mm. Om man kan hålla sig till så mycket standard som möjligt och bara göra lite enkla anpassningar som till exempel färg eller transparens mm. då blir det en väldigt kostnadsattraktiv lösning. Mm. Och vi har sett några jättefina exempel där arkitekten har anpassat arkitekturen till panelerna istället för att sätta om. Till exempel vid nybyggnation att man väljer fönster som livar med panelerna i standardsolek istället för att sätta om. Och då blir det en jättefin och bra lösning. Just det, så att det inte är någonting extra som man klistrar på utan det blir en del av hela designidén så att säga. Ja, precis. Då tror jag att man lyckas. Men kan du ge något konkret exempel där, där det här har gjorts? Där man kan kanske till och med i sommar åka förbi och, och se solen lysa på, på, på det här projektet? Ja, vi har ett jättefint exempel i, i Linköping. Det är ett parkeringshus som heter Flustret. Och det är egentligen inte bara ett parkeringshus utan det rymmer även en återvinnitation, en anläggning och ledningsstationer för bilar och så och här består fasaden av snedställda aluminiumramar med sträckmetall i vissa och semitransparenta paneler som är också färgade i de andra eh, rutorna som blir. Eh, och då fungerar de här både som ett klimatskal och solskydd och sätter samtidigt in solljus. Och så blir det jättefint färgspel i de här färgade solsällspanelerna. Och då har man använt standardpaneler men man har adderat då färg och transparens. Och då blir det en jättefin och kostnadseffektiv lösning. Just det. Man använder liksom den här standardpusselbiten och gör någonting som, som kan ändå sticka ut. Jag har sett det där. Det ligger ju i det som heter Vallastaden. Va? Faktiskt bara ett stenkast ja. ifrån just Lambohov faktiskt. Eh, och mm. Man blir ju på gott humör när man, när man ser det där parkeringshuset. Vilket inte brukar vara vanligt när man ser ett parkeringshus. <laughs> ja, nej, det är verkligen jättesunt. Och sen har man gjort ett, en ljussättning så på kvällen så lyser man upp med ledljus på de här panelerna så att det syns ännu mer. Så det är riktigt roligt. Man har tänkt igenom hela vägen. Mm. De bästa projekten är ju de som vi har fått med från början på egentligen. Där vi har kunnat vara med och välja rätt typ av panel. Kunnat optimera storleken och placeringen och utseendet tillsammans med arkitekten. Det är då det blir bra. Mm. Vad spännande. Men så vi rekommenderar alla som är nyfikna på det vi har pratat om att eh, svänga av i Linköping eh, mot Vallastaden i, i sommar och, och kika på flustret och parkeringshuset som finns där. Ja, verkligen. Mm. Roligt. Tack för att vi fick prata med dig Sara.
Tusen tack. Alltså frågor om mark hör ju till städernas liksom djuphistoria skulle jag vilja hävda. Mm-hmm. Kan hitta Six Feet Under. <laughs> det löper tillbaka lång tid. Mark finns där, det ligger gamla markordningar under ytan på våra städer, mm. långt under ibland. Alltså en, en, en väsentlig del skulle man faktiskt kunna hävda till och med av det som vi eh, ja, kallar samhällsstruktur, byggd samhällsstruktur i alla fall, skulle kunna förstås och förklara så man vet vilka som har ägt och äger mark. Mm. Vilka ytor som olika ägare har kunnat besluta om vad som ska hända där. Mm. Makten över marken. Makten över marken, precis. Ägandestrukturer och mm. gränserna för ägandet bestämmer hur urbaniseringen ska se ut, inte minst. Jag tänkte gå långt tillbaka i tiden just för att få, tillbaka, få den, här, den, här, den här six feet under-känslan tillbaka till medeltiden och hålla oss lite grann till svenska städer. Lite danskt också. För i Sverige och Danmark under medeltid, tidig modern tid från sig tusentalet och sen framåt 15-1600-talet så var det olika former av regenter, statsmakt, krona som i faser understödde att bygga städer, understödde stadsväsendet. Till exempel i Sigtuna eller alla dessa städer som planerades under Vasakungarna och därefter. Just under 15-1600-talet så blir i Sverige den här politiken väldigt expansiv. Alltså det ges nya stadsprivilegier till ja, 30-tal städer i Sverige och Finland då, som fortfarande tillhör Sverige. Städer som tiden. alla nu i den närmsta tiden fyller 400 år. Det kommer en, en hord av födelsedagsfirande städer från den här perioden. Mm. Umeå är väl up and coming mm. nästa år va? Eller? Ja, de står på tur i alla fall. Ja, just det. Ja, det kommer vara fler, precis just i den tidpunkten. Ofta var ju de här så kallade nygrundningarna egentligen, de skedde på platser som redan var viktiga. Så antingen platser för ting eller kyrkliga högtider. Det är roligt att den här, den här stadsgrundandet mm. sammanfaller med en annan eh, sak. <laughs> Nämligen liksom kartograferandet som är det. Lantmäteriet, eh, verksamhet för fastighetsindelning, grundas 1628. Det är väldigt tidigt. Jag tror det där måste ju vara ganska unikt, i alla fall i Europa tror jag. Ja, Anders Bure fick i uppdrag att framställa geometriska jordeböcker och geografiska mm. kartor och att utbilda nya lantmätare. Och det är ju hela den här liksom, upplysningsfilosofins idé om, som vi var inne på lite tidigare, kartan och liksom att... att ja teckna en bild av verkligheten och förstå och börja fördela en mark som, som på något sätt har varit den har inte varit tydlig Nej. det är samma sak som händer i USA med, med Chains och Links att man, man försöker förstå marken och på det sättet också öppna upp den, göra den mm. tillgänglig för fler mm. och eh, inte bara någonting som är dolt i något kloster eller i någonting annat Nej, dunkelt. Så hemlig kunskap liksom med, med de invigda. Men det är ju, alltså 1600-talet är ju intressant på det sättet att det, det sker ju en slags naturvetenskaplig revolution då som ja. spiller över just i de här behoven att hitta objektiva sätt att mäta världen på. Ja, information, fakta 
detta. Ja. Eh, allt det där som ligger till grunden för den liberalism som sen växer fram ja. under 1700-1800-talet. Där det här informationen är helt nödvändig för att man ska kunna liksom, styra någonting som är fritt. Mm. i någon mening så behövs den där informationen och den, den, börjar, ju, den börjar ju starta där ja. just det här som jag kommer att prata om nu eh, om städernas djuphistoria och eh, markägande och markindelning de som har studerat det, kulturgeografer eh, har ju just använt sig i Sverige åtminstone av de här lantometerikartorna det är ju mm. den viktigaste källan mm. också för att det finns väldigt bra gammalt kartmaterial i Sverige, ganska unikt material faktiskt på många av de här äldre kartorna så kan man också se hur marken har disponerats rent äganderättsligt. För det fanns nämligen olika typer av mark. De medeltida städerna hade ju ofta egen mark. Den kallades för odaljord. De som man kunde få fritt disponera, borgerskapet kunde få fritt disponera. Mm. Som de ville även liksom sälja mellan varandra individer liksom. Men de här nygrundade städerna de hade ofta fått ganska mycket mark från kronan, alltså upplåtet av kronan. Den kallades för donationsjord. Alltså det var mark som donerades för, att, för städernas skull, för att expandera eller för att ha till andra ändamål. Mm. Den här donationsjorden kunde och stadens invånare, de som var borgare, inte göra vad de ville med helt och hållet för att den här jorden ägde staden kollektivt som, alltså staden som juridisk person ägde mm. den här marken den skulle vara till för stadens existens inte gå till enskilda individer det här var alltså en kollektiv egendom det är lite grann som, som tomträtterna i enskede faktiskt <laughs> ja, det, det här kommer tillbaka, det finns liksom spår i, i historien som tangerar både tomträtten och och även naturligtvis den privata spekulativa delen. Mm. Mycket av den här marken, den här donationsjorden, befann sig ofta utanför själva stadsgränserna. De användes som betesmarker och annat som bidrog till att dryga ut livsuppehället för stadsinvånarna. Åke Sandberg har ju skrivit en bok som heter Plöjande borgare och handlande bänder. Mm. Och det är ju det är ett fenomen som du och jag också har stött på, på flera, i flera svenska städer. Jag minns mm. vårt avsnitt i Sala till exempel var det uppenbart att det fanns en hel del plöjande borgare mm. i den staden. Mm. Och även liksom skogsbrukande borgare. Där mm. ägde nämligen staden, eller hade staden som donationsjord en mängd både jordbruk och skogsbruk. Den här, den här markpolitik som alltså är medeltida, tidmodern, den, man kan säga att den den slutade, alltså man slutade att ge donationsjord, staten slutade ge donationsjord, definitivt 1860. Mm. För det var då som Värnamo fick, <laughs> Värnamo är viktigt i alla fallet som en tidsmarkering, fick kö- rättigheter som Köping, var mm. slags mindre, ett, en mindre grad av statsrättigheter. Då hade den svenska staten bara sett till att Värnamo kunde själv köpa in eller expropriera den mark som de behövde, men man gav liksom inte donationsjord till staden. Och då var man inne redan i liberalismens era så att säga. Så nu hade statsmarken börjat bli den här handelsvaran som vi började prata om. Det är, alltså ingen, det är alltså ingen slump att, att Andy Löv kommer från Värnamo. Markägandet är en viktig del i, i liksom bondeförbundets kärna. I Värna, just i Värnamo som Köping har de ju aldrig upplevt någonting annat. Nej, exakt. Där har vi det. Ja. Men det visas ju med tiden såklart att de här donationsjordarna de hade ju inte använts så konsekvent kollektivt 
till kollektivnytta som man hade tänkt. Utan det hade ju hänt allt möjligt med den här marken som en gång kronan liksom hade ja, skänkt till städerna. Man hade liksom sjunkit in i stadens vardagliga... Man hade börjat bygga grejer på den och det hade hänt andra saker. Man hade uppfört lite vägar och ibland hade marken helt övertagits av privatpersoner och ibland visste faktiskt vissa städer inte ens riktigt vad den här marken hade legat någonstans. Mm. Så i slutet av 1800-talet så kom det en serie utredningar som föreslog att mark som var inom stadsplanen skulle börja få säljas till enskilda. Mm. Förstår hur långt det här är? Alltså, vi pratar om över 300 års Kanske en gåva som nu får börja säljas till enskilda. Men den som var utanför stadsplanerlagt område, den skulle fortsätta att tillhöra staden. Och ville städerna göra liksom hävda sin rätt till mark som man trodde sig ha rätt till, som kanske någon hade börjat använda på något annat sätt, då fick man år 1881, 20 år på sig, att liksom klima tillbaka den här donationsjorden. Mm-hmm. Alltså till år 1901. Annars så skulle liksom, ja, annars skulle det vara som det var. Alltså ingenting annat. Och många städer lyckades faktiskt återställa delar av sina gamla donationsjorder i Sverige. Men den här ursprungliga funktionen att de hade varit betesmark till borgarnas djur, de behövdes ju inte längre. Men marken skulle fortsätta att vara till stadsbornas gemensamma nytta. Det måste ju vara väldigt värdefullt, föreställer jag mig, just i den här tiden, 1880, mm. som stad, när de växer till, så många flyttar in, att staten plötsligt sätter strålkastarljuset på att det finns mark här mm. som är eran, som vi har gett till er. Mm. Som ni kanske har glömt bort att ni har. Det finns ett källarförråd där vi, där vi har nyckeln, eller ni har nyckeln fast ni har tappat bort den. Mm. Och, och vi kommer inte bara ge den till Lisa och Pelle eller någon enskild, utan det här är nyckeln. Ni måste gå dit tillsammans och göra mm. någonting. Exakt. Och då, då, då föreställer man att det kan vara oerhört... En yta uppstår som inte har funnits tidigare. Som man inte har tänkt att den Jo, men så är det ju. Och när den, speciellt när den här donationsjorden eventuellt befann sig väldigt nära liksom stadsgränsen mm. så var det den optimala lösningen just för den här tiden, precis som du är inne på, att börja bygga offentliga saker där. Alltså sånt som verkligen tillhörde alla. Offentliga byggnader, sjukhus, kyrkogårdar, parker, mm. idrottsanläggningar. De hamnade på de här gamla donationsjordarna som, där de städerna fortfarande kunde bevisa att de hade dem kvar. Mm. Eh, och den mark som då eventuellt inte kunde bebyggas med de här serviceinrättningarna som man behövde, de, där anlades ofta kolonilåtsområden. Mm. Så allt det här är ju markörer för den som går omkring i någon svensk stad och ser den här formen av bebyggelse eller struktur, kan ana att man har att göra med en äganderättslig donationsjord som har till, liksom, använts för allmänna för att lösa allmänna behov. För den fick inte privatisera sig? Nej. Nej. I kulturgeografisk forskning så brukar den här formen av återkommande struktur i svenska men även danska städer kallas för städernas institutionsgördel. Mm. Så det är någon form av liksom ring, eller mm. i alla fall en, ett sammanhängande område ofta, där kommunala institutioner kunde byggas långt in på 1900-talet. Mm. Har vi något exempel? Finns det, kan vi få se någonting framför Jag har ett exempel. Mm. Min favoritkulturgeograf, som nu inte finns än väldigt länge tillbaka, Lernart Amen, som var professor i kulturgeografi i Lund. Han skrev sin avhandling på 60-talet. Den är oerhört bra fortfarande. Den kan man läsa när som helst. Han har ett exempel på Malmö. Han har flera exempel, men Malmö-exemplet är väldigt speciellt och ganska roligt. Mm. Malmö var ju är förvisso en medeltida stad. Mm. Då var den ju dansk. Eh, och fick 
i omgångar kunglig hjälp alltså från den danska kungen mm. att expandera. En sån viktig expansionssak som hände det var år 1421, alltså nu är vi verkligen way back. Mm. Då donerade just den danska kungen ett gods som hette Henrikstorp till det medeltida Malmö. Den tidigare ägaren som var en fogde hade dömts till döden, jag vet inte riktigt varför. Men jorden hade då dragits tillbaka, dragits in till staten. Um, och sen höll Malmö på att wheela och dealade med den danska staten och fick ytterligare donationer för att kunna växa och ha betesmark. Och när århundraden hade gått och Malmö som småningom blev svenskt så visade sig att det hände som då inte skulle hända egentligen, nämligen att enskilda personer i generationer successivt hade lagt beslag på donationsjorden mm. och gjort den till sin egen mark. Um, på 1700-talet så gjorde det svenska kammarkollegiet en kontroll. De gjorde det ganska regelbundet. I det här fallet så begärde de in en redovisning av Malmö stad. Hur staden hade disponerat den donationsjord man hade fått. Många som blev svettiga när kammarkollegiet dök upp. Och man, ser, man ser för sig hur de, liksom, de springer mellan sina rum där i rådstugan i Malmö. Och så där. Mm. Kommer du ihåg? Du vet den där jorden vi fick för 300 år sedan, var, var tog den vägen någonstans? Man hade helt enkelt ingen aning. Nej. Man hade ganska mycket jordbruksmark i sydväst. Den så kallade magistratsvången som då staden ägde. Så då hittade man på helt enkelt att ja, men det här var, här var delar av donationsjorden. Mm. Det räckte inte riktigt. Det fattades fortfarande areal för att liksom lugna ner kammarkollegiet. Mm. Så då utnämnde man två odränerade sumpmarksområden där ingen hade velat bygga. Mm-hmm. ännu. Det var Västra och Östra Rörsjön. Okay. Mm. Också, så, så, det, här, det här fick vi också. Det här är också donation. Mm. Så på den här marken fick man alltså då inte bygga enskilda privata hus. Och kammarkollegiet var liksom nöjt med det. Men då satt man ju där med en del mark som man inte kunde använda för privat bostadsbyggande till exempel. Mm. Men man kunde hitta på en del undantag. Och när Malmö började expandera till följd av tidig, den tidiga industrialismen på 1870-talet eh, då bestämde man sig i Malmö stad för att göra en superfin ny stadsplan över den här östra rörsjön som var en av de här donationsjordarna som man hade hittat på. Mm. Och motivet var, alltså, man måste ju använda marken för, för det kollektiva för att hela staden ska komma till nytta. Mm. Det var att man sa att det, här, det, det krävs ett representativt område i Malmö. Alltså vi, vi måste få till en högre ståndsmiljö. Mm. För det var tämligen oglamoröst i delar av Malmö. Så det här kommer liksom höja status och ekonomisk standard och så. Och det gick liksom staten med på. Mm. Så då byggde man en esplanad. Kungsgatan. Grundkyrka i mitten. Mm. Mm. Representativa vackra bostadshus. Eh, och så fanns det kvartersrutor på andra sidan Esplanaden, mitt emot bostadsområdet. Och då fyllde man i dem med latinskola, brandstation, länsstyrelse, idrottsplats, kommunalt gasverk. Och så var alla nöjda. Då hade man liksom gjort någonting för allmänna också. Det är ju en av de, fortfarande en av de finaste promenaderna man kan ta i, i Malmö i, i Rörsjöstaden. Liksom Kungsgatan fram till Sankt Paulus kyrka. Men jag har alltid också funderat på varför länsstyrelsen ligger där. För de har en byggnad från 70 skiftet mm. 70-80-tal ritar av Sten Samuelsson tror jag, som känns lite apart just där, men då förstår jag Det är en, det är en nyare byggnad än den som en gång kom dit men mm. det, det här är bakgrunden till det helt enkelt apropå 
städernas djuphistoria. Mm. Man liksom tittar vad marken en gång hade för vad man kunde göra på den. Mm. Det fanns ju kvar då mark fortfarande, den här stora magistratsvångens jord. Den kom sedermera Malmö att använda för ett allmänt sjukhus. Och man planerade en fin och vacker park. Mm. Som idag heter Pilamsparken. Just det. Och eh, sen på Västra Rörsjöns jord, som var den som var kvar till slut, hamnade Slottsparken, en realskola. Och så småningom det som skulle, den, den biten som skulle bli Malmö stadsbibliotek. Det där med Pilamsparken är ju så himla intressant. Mm. För att den började planeras kring sekelskiftet, eh, 10-talet eh, och framförallt kring den här utställningen som heter den baltiska utställningen 1914. Just det. När man också eh, anlägger det som heter Fashions väg som är den väg som går förbi det som då blev stadsbiblioteket så småningom. Den går ju upp eh, sen förbi det som skulle bli Malmö opera eh, som byggdes på 1940-talet och sen då Pilansparken, den enorma fantastiska, eh, unika parken med den här stora tallriken i mitten som är den här bokskogsformklippta ståtliga offentliga... Ja, den är helt underbar park verkligen. Det finns en del andra historier också om hur donationsjorden kom att användas under 50-talet alltså det är även Malmö stadion kommer att byggas på en del av den här donationsjorden mm. Alltså marken har en sån lång historia den, har, den, liksom förlor, den vindlar sig bakåt och framåt för den sista inventering av de här donationsjordarna i svenska städer. Den skedde så sent som 1962 i en statlig utredning inför kommunalreformerna på 70-talet. Mm. För det var nämligen så att det skulle inte få finnas någon skillnad på stads- och landskommuner i Sverige. Och då måste man i god tid eliminera eventuella stadsprivilegier som fanns kvar. Och då ansågs donationsmarken vara en sån. Mm. Så att definitivt avvecklades den här donationspolitiken 1965. Då gick all eventuell mark som fortfarande var kvar som donationsjord till, till att bli vanlig kommunal mark mm. tillhör kommunen. Så det här markens ägandemönster är ju en av någonting som lever kvar. Alltså det spökar och går igen i, i, i våra städer. Det är som den här gamla avrättade fogden från 1400-talet Andreas Mortensen heter mm. Man kan liksom i ett 40-tal svenska städer gå på spökjakt efter ännu betydande gränser som har bestämt våra städers utveckling. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån vår gamla bekanta golv- och väggtillverkaren Altro. Och vi har som vanligt med oss Mikael Persson, försäljningschef i Skandinavien. Hej Mikael! Hej Dan! Ryktet går på stan att ni har nyheter i sortimentet. Vad har er ni hittat på? Det hade varit fantastiskt om ryktet gick. Det är helt underbart. Jo, vi har gjort så här att vi har faktiskt lanserat en ny produktion som heter Altro Orchestra Custom. Det är en eh, produkt samma höga kvalitet och funktion som vi brukar arbeta med på Altro. Men i detta fallet så kan man välja en design som är färdigtryckta digitala mönster som till exempel gräs, vit sand eller geometriska former. Men man kan också ladda upp sin egen privata bild eller sin egen design och som vi sen eh, trycker på, på, på golven. Mm-hmm. Uh, om man är en ja, fotbollsförening som vill ha en golv som ser ut som en gräsmatta eller det är en surfklubb som kanske vill känna att gå på vatten eller liknande så kan våra digitalprintrar eller våra printrar göra detta i vår produktionslinje. 
Vad spännande för att eh, ofta när vi har pratat vi, tidigare så har ni pratat om er, er inriktning på funktion och Bauhaus-rörelsen som har inspirerat er. Men nu, nu har ni släppt den sargen lite grann i alla fall och, och tagit liksom ut höjden och risken mot lite mer kreativitet och, och ja, men man kan gå lite mer kreativ. Ja, alltså, som du säger, våra produkter är ju alltid, även de här, den här produkten är i grunden tillverkad av en produkt som heter Alto Orchestra där vi har en akustikdämpning på 15 decibel och en, en tjocklägg och den är bra att och där finns en funktion. Men vi vill också ge lite eh, flexibilitet eller inspirationskänsla till arkitekterna där ute att de kan, eller våra slutanvändare, att man kan... Man kan också få lov för lite designfrihet och vara med och bestämma exakt hur mitt unika golv ska se ut. Och ändå få Altros fördelar med produkterna. Ja, vad spännande. Jag, jag, jag får så många bilder i huvudet av golv som jag själv skulle vilja eh, lägga in hemma. Det där med fotbollsplan tyckte jag. Kan man få linjer på också eller? Absolut. Bra ja. kör. Ja, strålande. Eh, har ni några fler nyheter eller uppdateringar som ni har ägnat er åt den senaste tiden? Ja, våra produkter, alltså Orchestra, Operetta och Serenade som är våra akustikgolv. Som, de, de har vi gjort lite, vi har gjort om designen på dem. Fått in ganska mycket kring natur, vatten, sten, lövverk och väder. Det ska se ut som att vi har gjort golv som ser ut som heltekniskmattor men man slipper de där hygienproblemen kring, kring det. Utan man kan till exempel få en, ett äldreboende eller en något liknande i en skola så kan man få att det ser ut som en heltekniskt matta men fortfarande så har det funktionen och städbarheten och hela den här biten kvar. Mm. Det låter som att man behöver gå in och kika på de här olika nyheterna. Hur gör jag om jag vill titta på det här? Du går in på altro.se och njuter av vår fantastiska hemsida. Ja. Och så kontaktar ni oss om ni såklart vill ha med hjälp. Det uppmanar vi naturligtvis alla som lyssnar och som är intresserade att göra Tack för att vi fick prata med dig, Mikael. Tack själv då. Det här marken eller gränser eller i staden som någon sorts spöke. Osynlig men väldigt närvarande känsla. Finns ju i alla skalor. Gränser som inte syns men känns. Och finns nedtecknade på kartor. Men Liksom stadslivet i vardagen så, så ser man dem inte. Jag stötte på ett intressant exempel på den här typen av gränser i ett stadsbyggnadsprojekt i eh, Skanör. Eh, när jag jobbade med ett bokprojekt tillsammans med arkitekten Kjell Forshed. Eh, han hade ritat en eh, ny gata med radhus i Skanör. Och han hade en idé om hur den här gatan skulle kunna göras mer levande, livlig eh, genom att han ville sätta utanpåliggande trappor som löpte ifrån radhusets entré och ut mm-hmm. på gatan för att skapa någon sorts länk mellan det privata och det gemensamma. Men han ville inte att den där ytan, trappan skulle höra till huset och vara privat. Mm-hmm. Eftersom att då var han orolig att hela de liksom metrarna ut från fasaden skulle börja annekteras av de boende och bli någon sorts hammockar och cykelparkering. Och ja. Det var inte det han var ute efter. Utan han var ute efter att man kanske kunde sitta där och vara en del av gatan men ändå vara en del av sitt hus. Men samtidigt kunde han inte säga att den skulle vara en del av gatumarken eller den allmänna platsmarken. För att då... 
då kan man inte ha en privat trappa. Nej, så den skulle liksom, den hänger, trappan hänger mellan huset och gatan. Ja, så den kunde inte vara en del av gatan enligt de kommunala reglerna kring kvartersmark. Kvartersmark är ju det som hör till fastigheten. Gatumark eller parkmark är ju det som hör till det allmänna som är vårt. Och den här trappan hängde emellan de där två typerna helt enkelt. Här fanns en god idé om något sorts offentligt liv som saknade möjligt utförande på grund av att den överskred en gräns för två stycken ägandeformer. Och han kliade sitt huvud och och lyckades till slut, kanske för att det var en mindre kommun, kanske för att det fanns intima relationer, han kunde övertala staden att i detaljplanen skriva in ett nytt begrepp. En frizon. Så att i detaljplanen så finns det inskrivet den här trappan som en sektion där man går igenom eh, radhuset. Sen upphör den eh, privata dörren, mm. stängs. Sen kommer en frizon där trappan ligger. Och sen kommer gatan. Han har för- sa att jag försökte göra det här i andra kommuner eller städer för jag tyckte det var en bra idé. Men aldrig lyckats. Eh, och Jag tycker att den här tanken på en staden och markens frizon den är så tilltalande. Jag vet när vi var i Baltimore så var ju en av de starkaste bilderna av den stadsmiljön var ju de här stupsen, alltså trapporna som gick ut från husen rakt ut på gatan där hela kvarterets egentligen liv samlades kring. Vi stötte ju på den här författaren Dee Watkins som har skrivit en berättelse som heter Stoop Stories. Han sa så här, barn i Baltimore får veta vad som är viktigt genom livet på dessa trappsteg. De små trapporna som leder upp till radhusen. All information delas där. Och det det gränsar lite grann till en annat begrepp som jag har liksom I min kropp, från min barndom, om man tänker att man växer upp i Baltimore och sitter på trappstegen och får all information. All information i min barndom, så här 70-talsbyggda Mexitegel-områden, den delades ju, fördelades ju och förhandlades ju på allmänningen. Mm, mm. Där liksom, greppet och makten från föräldrarnas liv i trädgårdarna upphävde som man kom ut på allmänningen innan man kom fram till typ skolan eller någonting Just där man klev in i en ny zon av maktrelationer. Ja, ja. Eh, och ja, men de där allmänningarna var ju väldigt viktiga på i 70-talets planering. Mm. De, de fanns ju överallt. De var liksom inte privatägda, de var inte parker. De var inte planerade, men de fanns där. Jag vet att Per Wirtén skriver i sin bok där kommer ifrån att de var radhusområdets sambandscentraler. Men allmänningen har ju en lång, lång historia. Om man backar in i det gamla förmoderna jordbrukssamhället och ser på allmänningen så var ju den största delen av byarnas mark okänlig för odling. Mm. Det var det som blev allmänningen. Och den användes gemensamt, lite som en donationsjord, för bete för att hämta foder, för jakt och sånt där. Och den här karga marken kunde också användas av fattiga och egendomslösa för att få mat eller arbete. Och sociologen Johan Asplund har tittat på det här allmänningsfenomenet i jordbrukssamhället och ser i de här markägarförhållandena hur det påverkar hur människor tänker. 
Förhållandet, menar han, mellan individ och kollektivt visar sig vara liksom förankrat här i liksom allmänningen, i hur jorden ägdes och hur jorden delades. Mm. Vem och hur man äger någonting påverkar alltså hur man tänker, menar han. Och på allmänningen så förankrades en relation mellan individ och, ja, och kollektiv. Tänker också på liksom, med alla de här jordreformerna som eh, kom strax innan den stora industrialiseringen. Alltså det, eh, skiftesrörelsen i Sverige eller enclosure-rörelsen i, i, i England och sådär. Mm. Där var det ju ofta just allmänningen och de som levde på allmänningens mark som liksom blev av med sina livsförutsättningar. För att liksom privatiseringen och rationaliseringen gick ut över allmänningarna. De som hade sitt levebröd där på mm. olika sätt, antingen av vad jorden gav eller liksom andra påhugg och sådär, vart liksom fick be sig in till städerna just och bli industriarbetare istället. Just det, men jag tänker att för att de här, de här allmänningarna som uppstår sedan i så här, vad ska man säga, det moderna, alltså efterkrigstidens Sverige då till exempel, som jag växte upp i, den här idén om allmänheten återvänder i folkhemmets ja. kostym. Jag undrar om inte det sitter ihop med lite på samma sätt som att P.O. Hallmans plan över enskede är någon sorts motståndshandling eller alternativ kultur i relation till rutnätstaden, alltså det vill säga någonting annat, så undrar jag inte om den här återupptäckten av allmänningen som blir en sån stark del av förortsutbyggnaden är ett sätt att knyta tillbaka till en sorts agrar mm. eh, gammal eh, historia som städerna har straffat ut. Mm. Nej, men det låter helt trovärdigt tycker jag. Jag, jag stöter på en sån fantastisk... För att det finns nog utopiskt över allmänningar. Det finns ju att det här vi ska, vi ska äga det gemensamt. Ingen gör anspråk på det, men ändå har vi alla ansvar för den. Mm. Man, är både liksom, man är både fri och ansvarstagande i samma andetag. En av de mest utopiska arkitekterna som, som har levt är Erik Friberger, verksam under liksom 1900-talets mellersta decennier. Och Ja, ett av de projekten som han gjorde kan jag bara nämna, nämligen Däckshusen i Kallebäck. Där, där lät han stapla enfamiljshus på höjden. Mm. Alltså inskjutna i en trevåningar hög liksom, struktur som påminner lite grann om ett parkeringshus. Där fick de stå var för sig, men tillsammans eh, under och bredvid varandra. Och jag hittade en eh, ogenomförd eh, stadsplan som Erik Friberg har gjort- med radhus. På något sätt är det nästa steg efter enskedes liksom tomträttsutopi. För att här har han gjort ett förslag med småstugor och radhus i park. Mm. Husen har ingen tomt alls. De står bara fritt placerade. Det är enfamiljshus. Mm. Men de har ingen egen tomt. De har en liten trä uteplats där de kan ställa ut ett bord. Men annars är, är de utplacerade i en enda stor allmänning. Mm. <laughs> Men det har varit aldrig av? Nej, han gjorde den här planen 1935 och den blev mm. aldrig av förmodligen för att den bröt mot det. Varför skulle du ha ett enfamiljshus om du inte skulle ha en tomt? Mm. Eh, det var ju själva idén med att ha ett enfamiljshus. Det var väl för radikal eller för konstig och kanske är den också konstig i någon mening. Men, men jag tyckte att jag förstod hans... Han ville ju på något vis placera ut det privata ägandet i en allmänningssammanhang mm, mm. där liksom 
marknaden löstes upp där man liksom rullar ut en social väv ända fram till liksom dörren lite grann som som Kjell Forsed med sin sin frisonstrappa där att eh, alltså för att återvända till till liksom Karl Oskar. Mm-hmm. Man behöver liksom inte klejma nödvändigtvis marken för att vara en del av samhället på något vis. Jag ville tala om för att du skulle veta tala om för dig. Mm-hmm. Det finns så sommaren en äng där jag brukar leka. Det ska du följa med. Mm-hmm. Där det gröna grön och det sanna sand. Det ska du följa med och knyta vänskapsband. Och vi ska slänga våra skor och gå så lätt på tå. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om marken. Och det ni hör i bakgrunden är såklart John Holms sommaräng. En riktig allmäningssång. Och tidigare i programmet så hörde ni Dolly Partons My Blue Ridge Mountain Boy. Vi har en hel del skrifter, böcker som vi har hämtat kunskap ur. Ja, eh, jag tror vi nämnde det men vi säger det igen. En eh, bok av Andrew Linklater som heter Measuring America. How the United States was shaped by the greatest land sale in history. Mm. Och sen eh, Lernat Amens eh, äldre avhandling, stadsbebyggelse och domänstruktur är också tagit del av Lennarts gamla malmvandringar från 70-talet mm. som verkligen är roliga. Ni hittar dem på nätet. Ja. Vandra genom Malmö som på 70-talet det låter fantastiskt. När Malmö vann SM-guld i fotboll och Lennart Amén hade stadsvandringar. Han vandrar just genom lugnet innan lugnet drivs. Aha. Och det intressanta är att han märker fortfarande man kan märka var gränsen går gentemot Rörsjöstan. Ja, där, där donationsjorden börjar. Ja, och för lugnet tillhörde då det var privat ägmark. Så att gränsen finns fortfarande. Den slutar aldrig att finnas där. Vi har också läst Mats Delans skrift Enskede trilogin, där han har samlat tre artiklar om tomträtt och trädgårdsstaden. Podcasten Staden får stöd ifrån AVL-arkitekter och ifrån Sveriges arkitekter. Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni maila oss på stadensnabelaarkitekt.se eller skicka ett meddelande på de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram, Facebook och på Twitter. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Din blåa sommarklänning som blåser mot min sida Den ska du ta Och vi ska dansa Under himlen en vidar Det vill jag ha Det vill jag ha Det vill jag ha Så ska du ligga i Min fam till dess du somnar och jag ska be att solen ger oss evig sommar Då kan jag lova allt jag har 
at jeg alt som jeg vil have, og varmt for smæk af fynet på din kind. 